0: Ya regresa Accesible FM, la frecuencia incluyente. Hola amigos de Accesible FM, ya estamos de vuelta. Fue muy rápido, estamos en este programa hablando con el arquitecto Antonio de la Torre que nos está hablando de arquitectura, accesibilidad y de paso nos está contando experiencias personales de cómo él ha vivido la discapacidad, cómo se ha adaptado y enfrentado y pues vamos a seguir platicando porque en el bloque anterior nos quedamos con muchas preguntas y con cosas por terminar. Y yo quiero preguntarte, ¿en términos económicos una persona con discapacidad gasta más? o no, o cómo se puede medir eso cuando se habla de que tienes una discapacidad. Por ejemplo, eh, estamos viendo, en, eh, hace ratito estábamos viendo en tu oficina tus muletas eh, canadienses, que me decías que así les llaman, que, que son muy caras y que solo las consigues en, en, en el extranjero. Y que evidentemente tú durante muchos años tuviste que usar un zapato de suela más alta, que tenía un, co un costo extra, que también te tuviste que mover con taxis. Ven, me estabas platicando todo eso, pero ¿crees que una persona con discapacidad gaste más? Porque eso de pronto se pone en la mesa y, y no podemos tasar. Ya hablábamos de las de la igualdad laboral Pero no podemos hacer una, una tabla Así como para decirse gasta más o no se gasta más? ¿Tú qué crees?
1: No, en realidad eh, sí existen datos Que hablan de, de, de que las personas con discapacidad Se vuelve un lujo ¿no? Y que eh, gastamos en el día a día hasta cinco veces más que una persona común. Y lo podemos comparar muy sencillo con el hecho de tomar un transporte público como sea una, un camión, una ruta, o pagar un taxi, ¿no? Y ahí te puedes dar cuenta de la diferencia que hay. Y eso no nada más es transporte, o sea, medicamentos, aparatos, suplementos, eh, equipamiento, ¿no? Eh, o sea, eh, eh, ahora sí que este citas al doctor, ¿no? Chequeos y todo esto que pues la gente común en el día a día no, 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 no generan esos gastos, ¿no? Entonces, sí hay sí hay datos duros, datos fríos, que hablan de hasta cinco veces más cara la vida de una persona con discapacidad.
0: Cuando hablamos de accesibilidad. Lo primero que se nos viene a la mente son quizá las calles. Tú, afortunadamente, manejas un coche automático, pero cuando nos hemos tenido que enfrentar a andar por las calles juntos, resulta casi una proeza. En este sentido, ¿tú cómo te enfrentas a las calles? Cuando vas, por ejemplo, en Cuernavaca o en cualquier estado, pero particularmente lo, lo aterrizamos en Cuernavaca porque es en donde vivimos y es en donde pues, tenemos nuestro cotidiano. ¿Cómo te enfrentas a una calle?
1: Sabemos que la topografía de, de, de Morelos y, y en especial de Cuernavaca, pues es, es, es algo agresiva, ¿no? Entonces, eh, pues yo también. Sí, tengo la fortuna de, de hoy moverme en auto, pero también camino, la oficina está en el centro, entonces normalmente camino para todos lados, ir a sacar copias o esto, eh, imprimir o cualquier cosa, ir a comer, pues es transitar las calles. Y obviamente te enfrentas una, con una infraestructura carente de accesibilidad, con una infraestructura que no que no está diseñada eh, para personas con discapacidad, ni para bicicletas, ni para gente con carriola, etcétera. Entonces, eh, sí si es, si es una ciudad compleja. Y bueno, eh, desde la universidad, o sea, yo no tenía auto, yo me movía en muletas y bueno, en ruta, y, y, y pues enfrentarte a esta ciudad es bastante complejo, pero bueno, eso también te va dando esta fuerza y esta y estas ganas de seguir haciendo las cosas, ¿no? Eh, el, en, en el tema urbano estamos muy mal, pero yo creo que también donde estamos un poco más atrasados es en, en el tema social, ¿no? En el tema humano, ¿no? En donde no te ceden el paso, ¿no? En donde eh, nadie se baja de la banqueta si vas a pasar tú, ¿no? Y hay banquetas donde con trabajos cabes tú, ¿no? Entonces, eh, también es, creo que muy importante regresar a, a esto, a, a hablar desde el corazón y diseñar ciudades, diseñar calles, pues pensando en todos, ¿no? Eh, Definitivamente es una ciudad compleja, pero pues esperemos que muy pronto haya políticas públicas para poder trabajar esos temas. ¿no?
0: ¿Y tú sientes un compromiso con las personas con discapacidad? Porque de pronto tú tienes una discapacidad, te enfrentas a una cotidianidad y medianamente lo resuelves o, o encuentras maneras de resolverlo y ya está pero de pronto cuando te vas enfrentando a la vida y a otras discapacidades eso yo siempre lo digo te genera este compromiso que yo veo que está muy marcado que desde tu trinchera o, o cómo se dio esta esta ...manera de querer incluir a los otros... ...pero desde una perspectiva más amplia... ...que quita de lado tu discapacidad... ...porque ya lo decías tú... ...cuando vas a trabajar... Hay, ...hay un respeto... ...hay un... ...un reconocimiento... ...y una admiración hacia tu persona... ...no porque tengas una discapacidad... ...sino por todo el trabajo que estás haciendo... ...por todo el eco que estás haciendo para hacer los lugares más accesibles. Sí. En este sentido, te sientes muy comprometido y qué tanto ese compromiso hace que todo lo que hagas vaya orientado hacia ese sector. Cuéntame.
1: Pues claro, obviamente la, las circunstancias de vida te, te enseñan, te obligan a, a pensar en discapacidad, ¿no? Pero, pero realmente es un tema súper apasionante. O sea, si sí hay un compromiso desde las entrañas, desde el corazón. Porque es un tema apasionante y que casi nadie lo, lo, lo trabaja o lo, o lo aplica, ¿no? En el tema de arquitectura habemos muy pocos que, que trabajamos el tema del diseño universal. Y eso, pues, al final es una oportunidad, una oportunidad de trabajo, una oportunidad de, de, de tener chamba, ¿no? Y, y eso justamente es lo que yo comparto con los estudiantes, o sea, no se quejen de falta de trabajo, o sea, ponga, pónganse a ver hacia la discapacidad, ¿no? Y ahí hay un montón de cosas que hacer, hay un montón de cosas que cambiar, entonces... Eh, He dado clases, digo, en diseño industrial, he dado clases en gráfico, en da he dado clases en arquitectura y pues todas estas ramas, todas estas licenciaturas, un porcentaje muy bajo, yo creo que el 1% eh, se enfoca a temas de, de, de diseño universal o de para personas con discapacidad. Del diseño industrial hay mucha chamba robótica, piernas, eh, eh, equipamiento, muletas, eh, elevadores O sea, hay un montón de chamba donde les digo No lo vean como Ay, hay que hacerle caso al profe, ¿no? O sea, es una oportunidad de trabajo que se las comparto Y que el campo de chamba es grandísimo Porque nadie lo quiere hacer O porque a nadie le interesa no, Entonces eh, abordar estos temas pues sí vienen desde el corazón, desde una necesidad, pero también desde un compromiso hacia los otros, ¿no? Y no hablo solamente de personas con discapacidad, o sea, hablo desde una mujer que... una madre que arrastra o empuja una carriola, ¿no? Creo que ya desde ahí tenemos que empezar a, a chambear y, y ser conscientes de, de las realidades, porque, insisto... Todos vamos hacia la discapacidad, ¿no?
0: ¿Ha habido un momento en tu vida donde justamente la discapacidad de pronto se vuelve algo pesado que te transforma y te reconstruye? Si
1: sí, soy sincero, creo que eh, el tema de la discapacidad hoy en día eh, la abordo desde la manera más positiva. Estoy agradecido con lo que, con lo que tengo. Y, y creo que lo veo más como un tema de posibilidades De oportunidades y de poder hacer más cosas Porque para empezar nosotros Y eso creo que es otro de los superpoderes, Natalia, que tenemos Es que nos voltean a ver, ¿no? O sea, siempre vamos a traer un signo de interrogación Arriba de nuestra cabeza Donde todo el mundo se pregunta ¿Y qué le pasó? ¿no? Entonces... eh, Realmente la discapacidad si sí, hoy la volteo a ver, la volteo a ver como pues el día a día, algo que ya estoy acostumbrado y que no, no me limita de manera profesional. Sí, en algunas veces que tengo que subir una losa o que tengo que caminar entre, o sea, por una viga o algo así, pues se vuelve a veces un poco complicado pero definitivamente no, 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 es, no es un tema que hoy yo lo, yo lo trabaje así de, ay, hoy amanecí muy discapacitado, discapacitado, ¿no? para nada, o sea, es, es algo que, que, que es el día a día y que lo abordo como debe de ser, ¿no? O sea...
0: Retomando este humor discapacitado, vamos a, a abordar justamente el sentido del humor, que es algo que te caracteriza, porque ya lo decías, tiendes a ser muy positivo, extrañamente positivo, porque todo el tiempo se está riendo amigos y amigas, lo debieran de conocer en, en ese ímpetu este, de alegría. De verdad es impresionante cómo, cómo ve la vida como la comparte yo en algún momento con lo grinch que soy, le decía ¿en serio no te enojas nunca cuando alguien te hace una grosería? y, y pues evidentemente me decía, eso lo hacía cuando era más chico, pero ahora ya tengo la madurez para no hacerlo y, y, y ha sido muy curioso porque, déjenme les cuento una anécdota para entrar de lleno al humor cuando yo conocí a Antonio, íbamos caminando en la calle y llega un niño con unos chicles, ellos evidentemente pues, te quieren vender los chicles, pero se acercó a nosotros como con sorpresa y dijo, ¿por qué camina Chuequito?, refiriéndose a Antonio y a mí seguramente, pero digamos el interlocutor o hacia dónde iba la pregunta era para Antonio… Y entonces ya Antonio, de, con la calma que lo caracteriza y el humor, pues le dijo, pues porque sí, así, y le explicó de una manera muy humorística de por qué era que caminaba Chuequito. Ya de ahí salió un chiste local que entre él y yo nos decimos Chuequitos Team, porque justamente <risa> es eso aceptar que entre nosotros pues no hay una diferencia. Pero en, el, en este sentido, ¿cómo abordas el sentido del humor, por ejemplo? Wow. En tu cotidiano, con, con tus amigos, con la gente desconocida, porque también eres eres bastante llevadito con gente que no conoces.
1: <ríe> <ríe> pues mira, desde, desde la escuela, o, sea, o más bien desde las aulas también... A veces los alumnos se quedan así como, ¿qué dijo? Porque me refiero como chuequitos, ¿no? Pero eso, o sea, tuve la oportunidad de aprenderlo y de compartir más momentos con, con personas con discapacidad cuando estuve en el tema de la natación, ¿no? En donde iba un nacional donde éramos 1,500 atletas con discapacidad y, bueno, la ciudad se volvía un caos, porque había miles de taxis llevando y trayendo sillas de ruedas en la parte de arriba, este, invadíamos restaurantes y la gente decía, bueno, ¿qué está pasando aquí? No? ¿Por qué tantos? No? Y, y, y ahí aprendí a reírnos entre nosotros, había burlas, había bromas, no eh, y, 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 y eso pues también de alguna manera hacía... Hacía que las personas no lo vieran de la manera tan grave como se las quieren vender, ¿no? Eh, eh, Bárbara Anderson dice que es una súper chambeadora en los temas de discapacidad. Dice, pues no somos unos ángeles, ¿no? No somos personas especiales, no somos eh, caídos del cielo. Somos una persona común que tiene una carencia física punto y punto. ¿No? Entonces, eh, pues ahí en natación había toda clase de discapacidades, ¿no? falta de piernas, falta de brazos, falta de todo. Y desde ahí venía el término chuequito, ¿no? Y algo que aprendí y que lo tomé para mí mismo fue que en un nacional eh, se hablaba de la gente común. Como los comunes Entonces, eh, ah, mira, son comunes ¿No? O sea, eh, entonces Ya desde ahí, creo que Vas a aprendiendo a, a dejar a un lado el drama Como no lo quiere vender Teletón, y realmente Reírte de ti mismo Y en ese momento, pues, te das Cuenta de que lo que puedan Pensar o decir, pues, no te va a Hacer daño, ¿no?
0: Y algo más que quieras agregar Que no te haya preguntado antes de irnos.
1: Guay. Primero agradecer. Yo creo que es invitar a, a, a que escuchen estos programas, a que abramos más espacios para hablar de discapacidad, donde realmente la gente se dé cuenta de la gravedad del asunto, porque lo voy a repetir otra vez, todos vamos a, hacia la discapacidad. Y les quiero dar un dato así súper interesante o sea, somos 190 millones de personas con discapacidad en el mundo, en México somos 6.2 millones y en Morelos somos 109 mil personas con discapacidad, que no las vemos en ningún lado, que no las vemos en un cine, que no las vemos en un restaurante, que no las vemos caminando por las calles. y para que entienda la sociedad la gravedad del número de personas que somos. Si yo comparo el número de habitantes que hay en Morelos con el número de personas con discapacidad, estaríamos hablando de que 60 estados de Morelos, donde todos, o sea, si volteas a la izquierda es discapacitado, atrás el taxista el que te atiende la tiendita, el tránsito, todas esas personas se volvieran discapacitados, estamos hablando de 60 estados, para que entendamos la gravedad, dónde están esas personas, dónde están 109 mil personas con discapacidad en Morelos, nadie las ve, por eso tenemos ese gran poder de la invisibilidad, y creo que estos programas hacen que, nos sean, que seamos más visibles y que la gente empiece a entender que pensamos, sentimos, trabajamos, actuamos como los comunes, ¿no?
0: Ya por último, antes de despedirnos... Antonio, dinos dónde te podemos encontrar, que sin duda este tema va a seguir despertando muchísimo interés. Entonces, ¿por qué no nos das tus redes sociales para estar unidos también en la virtualidad?
1: Claro que sí. En, bueno, Facebook, Instagram, nos encuentras como Área Total. El logo es una A y una T, AT Arquitectos. Y bueno, pues... Eh, Ahí subimos, digamos, nuestro trabajo y podemos estar, estar en contacto directo ¿no? y hablar de discapacidad.
0: Pues muchas gracias, ha sido un placer platicar contigo y esperemos que este movimiento por una discapacidad digna siga creciendo y nos siga llamando a, hacia un eco potente. Accesible FM, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.